0: com você, e se você tem o bom hábito de anotar, o tema dessa mensagem é posicionados no Espírito, eu quero conversar com você um pouco acerca disso, eu quero explanar esse assunto com você, para nós entendermos ele um pouco melhor, aprofundarmos um pouco mais, nesse tema, queridos, o Espírito Santo, Ele está disponível para todos, basta que você entregue sua vida para Jesus, e você passa a ser morada de Deus, morada do Espírito, mas sabe que Ele, ele não está em todos, apesar de estar disponível para todos, nem todos têm o Espírito agindo, operando, alguns até entregaram a vida, ele até está ali, mas tem gente que não dá vazão para que o Espírito trabalhe, para que o Espírito fale, para que o Espírito se mova, porque tudo depende de uma atitude nossa, depende de, uma, de, um, de, um, de um posicionamento nosso, o Espírito Santo ele responde a um posicionamento nosso, quando eu me posiciono, então o Espírito Santo também se posiciona, quando eu falo, não, eu vou viver uma vida reta, então o Espírito Santo fala, então vamos, eu te ajudo, não, eu quero viver uma vida extraordinária, sobrenatural, o Espírito Santo, está bom, vamos que eu te ajudo, agora você fala, ah, eu quero viver mais ou menos, o Espírito Santo está bom, então vai, estou aqui, se você mudar de ideia, você me chama, às vezes o que falta para mim, o que falta para você, para vivermos uma vida extraordinária, é só um posicionamento, Pense assim, o que faz de alguém uma pessoa honesta? Estamos cheios de pessoas honestas aqui, sim ou não? Fala para quem está do teu lado, que bom poder estar sentado ao lado de uma pessoa honesta como você. Agora, o que faz de, de mim, de você, pessoas honestas? Ah, é porque eu falo que eu sou honesto. Ah, eu falo que eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Que depois de Jesus ninguém é mais honesto do que eu. Será que só o fato de eu proferir isso faz de mim de verdade uma pessoa honesta? Por que, é que você é honesto? Ah, é porque eu falo que eu sou. Uh, será que é só isso? Hein, Digão. Será que só isso é o suficiente? não, fala que você é honesto e você vai ser honesto, será que é assim? Ou será que tem outros indicadores de honestidade, que precisam ser avaliados para declarar, decretar, não, a pessoa é honesta mesmo, porque eu posso dizer assim, eu sou tão honesto irmãos, mas tão honesto, mas tão honesto, que eu não sei nem porque que eu aceitei Jesus, porque eu nem precisava, de tão honesto que eu sou, eu já estou salvo. Aí você, só que aí, quando você começa a se aproximar de mim, você me pega mentindo, você descobre que eu não pago as minhas contas, você descobre que eu não chego no horário marcado, eu não zelo pela minha palavra, eu não dou bom testemunho. Eu falo mal das minha, dos meus irmãos, das pessoas. E você fala, esse discurso não está condizendo com essas atitudes. Então o que faz de mim, de você, pessoas honestas, não é o discurso que nós emitimos. Mas são as atitudes que nós temos. É o que eu faço que declara se eu sou ou não honesto. Não é o que eu falo. E eu queria ler um texto com você, que vai falar um pouco sobre isso, eu quero fazer um paralelo, né? Falando sobre honestidade, atitudes que faz de mim, de você, pessoas honestas. Também existem atitudes que fazem de mim, de você, pessoas posicionadas no Espírito. Cristãos autênticos, não apenas evangélicos não apenas frequentadores de culto, porque queridos, nós passamos o um mínimo tempo aqui no culto, uma hora e meia, duas horas aí no sábado, mais uma hora e meia, duas horas no domingo, e o resto do tempo nós passamos fora daqui, e para glorificar a Deus, para pregar o Evangelho com as nossas atitudes, ela é fora que nós temos que fazer a, a coisa acontecer, Aqui eu venho para aprender, aqui eu venho para me reabastecer, para que eu possa voltar para lá amanhã e, de, e, e derramar sobre as pessoas que estão à minha volta, tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus. Eu costumo dizer que a igreja é como um posto de gasolina. Sabe quando você está fazendo aquela viagem, ah, e aí você olha lá o ponteiro, Fernando, batendo, normalmente quando você vai para um lugar que você não conhece, e você achou que tinha posto e não tinha, e aí a luz da reserva acende, e você fala, meu Deus, vai dar pane seca, vai acabar a gasolina, eu não vou conseguir chegar. E de repente você vê uma placa lá, posto de serviço, uau, que alegria. E aí você já, uau, a um quilômetro, não, a um quilômetro aguenta. E aí você já começa, ah dá seta e, e entra naquele posto e você já está um, um tempo na estrada, você já usou todo o combustível do tanque, você já está com a bexiga cheia, porque você tomou um, um refresco, lá, um suco, e você também né, precisa ir no banheiro e tal, e aí você fala, uau, e aí você para naquele posto, e ali você se alivia, ali você se alimenta, ali você reabastece, e você volta para a estrada e continua. A igreja, queridos, é, é como esse posto nós passamos de segunda a sexta-feira, na pauleira, trabalhando, enfrentando situações e tal, e resolvendo problemas, e aí na quarta-feira eu falo, uau, hoje é quarta-feira, eu já vejo a placa, tem um posto ali, a célula, aleluia, eu já começo a dar seta, logo de manhã eu já começo a dar seta, oh, hoje à noite eu vou para a célula, aleluia, vou me abastecer, e aí você vai para a célula... E na célula, você tem contato com os irmãos, você ouve uma palavra, você adora Deus, e você é reabastecido, você é aliviado, você é alimentado. E aí na quinta-feira, você já está na estrada de novo. E lá, vá. E aí você fala, nossa, rodei quinta, rodei sexta. Mas quando chega sábado, você já vê aquela placa, posto de serviço. Uhul. E aí você já, sábado de manhã, você já começa a dar seta. Vou para o culto à noite, aleluia. Né? Domingo de novo, aleluia. Aí você passa sábado e domingo no posto. E na segunda você vai de novo. E aí você vai usar todo o combustível que você recebeu. Então a função da igreja é te dar esse abastecimento. Então não, não se preocupe muito em querer viver a tua, tudo o que você tem em Deus aqui dentro. Porque aqui é tudo tranquilo, está todo mundo vivendo. Mas se preocupe em estar aqui para receber, se abastecer, se aliviar, porque às vezes você vem, aquela situação está tão difícil, aí você vem aqui, recebe uma palavra, na adoração você chora, e você sai aliviado, ai que delícia, quantos aqui já viveram essa experiência, de você entrar agoniado no começo do culto, e sair aliviado no final do culto, quem já viveu isso aí? Não é? Você entra assim, você está, meu Deus, está difícil, e aí você na adoração você chora, você adora Deus, na, a palavra vem, parece que isso, todo mundo desaparece, fica você e o pregador, você fala, uau, um culto só para mim, exclusivo, e aí você sai flutuando, andando em nuvens, aleluia, e você volta zero bala para começar a sua segunda-feira, porque Deus faz isso conosco, Deus faz isso conosco, e aí então você vai poder ser uma pessoa honesta lá fora, uma pessoa cristã, eu queria que você com muita alegria, eu sei que você ama o Evangelho, abra sua Bíblia em Romanos 12 11, Romanos capítulo 12 verso 11, eu quero compartilhar alguns conselhos, são muitos, não dá para a gente falar tudo hoje, nesse pequeno tempo, mas eu quero compartilhar dois ou três conselhos, que vai te ajudar a se posicionar, e viver uma vida extraordinária em Deus. Diz assim, nunca lhes falte o zelo, diga zelo, sejam fervorosos no Espírito, diga fervorosos no Espírito, e sirvam ao Senhor, Diga, sirvam ao Senhor. Verso 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Aleluia. Queridos, esse texto é, é, devia ser o nosso texto de cabeceira. Todo dia a gente devia lê-lo e praticá-lo. E eu quero falar um pouco com você. Versículo 11, novamente diz, nunca lhes falte. Tem algo que não pode faltar. Se você é um cristão de verdade, tem coisas que não podem faltar. Assim como se você é um homem, uma mulher honesta, tem coisas que não pode faltar. Por exemplo, não pode faltar compromisso com a palavra. Falou, tem que fazer. Não pode faltar a, a, a honestidade em si. Né? O, 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 não pode faltar princípios, não podem faltar valores se você quiser ser um homem ou uma mulher honesta, assim também para você ser um cristão autêntico, algumas coisas não podem faltar, e esse texto, quando Paulo escreve aos Romanos, ele pontua algumas coisas, que não podem faltar para quem quer viver uma vida abençoada no Espírito, e o primeiro ele, ele, ele diz que não pode faltar zelo, diga zelo, um homem que é uma inspiração nesse assunto, para mim é o pastor Narciso, eu aprendi muito com ele com relação a zelo. Todos os pastores aqui são muito zelosos, mas o pastor Narciso em especial, porque foi a primeira pessoa assim quando eu me converti que eu comecei, eu ouvia muito. Eu fui aprendendo, porque eu não era uma pessoa zelosa, não, não, não era da minha natureza. E eu, eu fui vendo, né, você percebe o zelo quando você entra nessa igreja, né? Zelo é cuidado, queridos ter zelo com algo, é ter cuidado, sabe aquela criança que ela ganha um brinquedo, quem é pai aqui, acho que já viveu, essa experiência. principalmente você é pai de menino, você dá um carrinho para ele, e aí você deixa ele brincando, aí você começa a escutar um barulho, blá, blá. quando você chega ele está chutando o carrinho, ele está sentado em cima do carrinho, ele destruiu o carrinho, alguém já viveu isso ou só o meu? Pelo amor de Deus, ajuda aí, não foi só o meu então, você fala, cara, mas eu acabei de te dar o brinquedo, você já destruiu. Está chutando o carrinho. Não, o carrinho não é para chutar, o carrinho é para brincar. Ele está lá, metendo a bicuda no carrinho. Isso é falta de zelo. Isso é falta de cuidado, é próprio de criança. Criança não tem cuidado com as coisas. Criança não tem zelo com as coisas. Por isso que eles destroem, não é porque eles são maus. É porque eles ainda não aprenderam a ter cuidado, a zelar por aquilo que ele tem. Assim como nós, quando somos meninos, meninas na fé, nós também não temos esse zelo, esse cuidado. A maioria de nós, quando chega na igreja, a gente chega com uma mentalidade totalmente diferente, aonde a gente quer usar, consumir, destruir. E quando você chega na igreja, você entende que eu tenho que zelar, eu tenho que zelar pelo meu nome, a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas, eu preciso ter zelo, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu estou colocando o meu nome em jogo, e se eu não sou zeloso, eu acabo com o meu nome, eu acabo com a minha reputação, aí eu tenho que ficar fugindo dos outros na rua, eu tenho que ficar evitando de passar em lugares que eu devo, eu tenho que. Meu Deus, eu já vi cada situação, queridos, eu já vi gente que saiu da igreja, porque devia para o irmão. E quando chega no culto, dá de cara com o irmão que ele devia. E o irmão nem cobrou, nem falou nada, mas ele se sentiu tão constrangido que ele foi embora. Tão envergonhado que não voltou mais. Porque Foi uma pessoa que não teve zelo com o seu nome. Claro, às vezes acontecem situações que, que nos levam a viver coisas semelhantes, mas na grande maioria das vezes é falta de zelo, é falta de cuidado. É falta de fazer cálculos, é falta de, de deixar a ansiedade de lado na hora de adquirir algo. Ah, mas eu quero muito, tem que ser agora, tem que ser agora. Não, não. Pode ser agora? A questão não é tem que ser, é pode ser. Você tem condições de ter isso agora? Se não tem, então vai ter que esperar. Você vai ter que juntar o dinheiro, você vai ter que se capitalizar, você vai ter que terminar, fecha um ciclo primeiro que você já abriu. Ah, eu estou pagando um negócio em doze vezes, está na oitava ainda, então filho, até acabar, não começa outro, fecha um ciclo, depois você abre outro ciclo, termina uma conta, depois você abre outra, deixa sempre um espaço, porque às vezes acontece alguma coisa, uma, uma, uma necessidade que você precisa, deixa sempre um espaço na tua vida, não comprometa toda a tua renda, porque aí você deixa de zelar pelo teu nome, e você pode explodir o teu nome, e você pode ficar mal falado, você pode ser contado entre os que não são zelosos. Zelo significa cuidado. É ter, ter zelo, é ter um extremo amor, apreço pelas coisas de Deus, e por tudo que é importante para Ele ter cuidado com as coisas, e principalmente com as pessoas no reino de Deus, nós precisamos entender que para o Senhor, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, precisamos aplicar amor, empenho e excelência em tudo, como um bom zelador, quem mora em condomínio aqui, tem um zelador lá, não tem? Quem é o zelador? Qual é a função dele? É cuidar de tudo, ah, está vazando não sei o quê. Fala com o zelador. Aí o zelador vai lá e cuida para que aquilo seja consertado. Ah, está tendo uma infiltração não sei aonde. Fala com o zelador. O zelador va... Ah, os meninos estão correndo com a bicicleta aqui, atropelaram não sei quem. Não vai falar com a mãe do menino. Fala com o zelador. E o zelador vai falar com a mãe do menino. O zelador é aquele que cuida de todas as famílias do condomínio, de todas as casas, os apartamentos do condomínio, todo condomínio tem um zelador, toda empresa tem zelador, aqui na igreja nós temos zelador, quer saber quem é o zelador? Espera todo mundo embora, você vai conhecê-lo, fica aqui até 11 horas, 11 e meia da noite, 20 para meia noite, você vai conhecer o zelador, ah, tem um zelador aqui, quem é? Fica aqui que você vai conhecer, porque o zelador é sempre o último a ir embora, ele só vai embora, quando está tudo desligado, tudo apagado, tudo fechado, alarmado, a gente acaba o culto, é, vamos lá, você não arruma nem a cadeira, você bagunça a cadeira aí na hora da, 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 da adoração, você levanta, cata suas coisas e vai embora, nem arruma a cadeira, mas o zelador, o zelador ele tem que cuidar de tudo antes de ir embora, quando você já está na sua casa comendo, o zelador está aqui, andando aqui por dentro, fechando as portas, apagando as luzes, vai no ministério infantil, apaga a luz, depois no, a, tranca as portas, alarma tudo, depois ele vai, apaga todos os postos aqui, sai no escuro e vai embora para a casa dele. Quando o zelador sai daqui, você já está dormindo na sua casa. Eu quero usar essa figura do zelador, porque eu e você fomos chamados para ser, sermos zeladores do reino de Deus quando eu vejo uma vida perecendo, eu tenho que ter amor e zelar, o que eu posso fazer? O Como eu posso ajudar? Como eu posso resolver, ou pelo menos amenizar a situação daquela pessoa? Eu marquei um compromisso, eu tenho que ser o mais zeloso possível, às vezes acontece, imprevistos e a gente se atrasa, mas não pode ser um, 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 um estilo de vida, e se precisar atrasar, avisa... Eu tenho um discípulo que ele ele veio de uma outra igreja e ele e ele falou que até no discipulado né ele estava contando que uma coisa que impactou ele que a gente marcou um compromisso tal hora e quando ele chegou eu já estava lá né Diego o Carlos lá de Louveira poder durar ele e ele falou assim cara eu achei estranho porque eu cheguei você já estava lá aí teve um dia que eu marquei um compromisso, mas eu peguei trânsito aqui, eu estava indo para a e eu peguei trânsito na Coca-Cola, eu mandei mensagem para ele, e falei, Carlão, vou atrasar cinco minutos cara, segura aí, aí ele falou, "Cara, o cara mandou mensagem para avisar que vai atrasar cinco minutos, porque de onde ele veio, a turma atrasava uma hora, e não falava nada, o atraso era hábito, mas nós somos zelosos, aí ele disse que quando ele veio aqui na igreja, ele começou a vir na igreja. Ele chegou aqui sete e meia e o culto já tinha começado, porque da onde ele veio o culto estava marcado começar sete e meia, começar vinte para as oito, quinze para as oito, dez para as oito. Aqui ele falou começa às sete horas, ah vai atrasar, vai começar lá para sete e meia. Ele chegou aqui sete e meia já tinha começado, ou o culto já estava já tava em andamento. Aí no outra semana ele veio sete quinze, o culto já tinha começado. Aí ele veio sete horas, o culto já tinha começado, ele falou, meu Deus, tem hora começa esse culto? <risos> a gente sempre começa umas cinco para sete, né, um pouco antes, ele falou, aquilo me impactou, de ver a seriedade como vocês fazem, vocês, todo mundo começa atrasado, vocês começam adiantado, você chegar às sete horas, você já está atrasado, já começou, ele falou, aí que eu, na quarta vez, eu consegui chegar no horário no culto, <risos> na quarta vez, eu consegui chegar no culto no horário, e queridos, isso é zelo, isso é zelo, é para começar é às sete, é às sete, você olha para a igreja, não tem uma parede descascando, não tem bola de feno rolando aqui na frente, está tudo limpo, tudo organizado, porque essa é uma igreja que zela por tudo, que. É. aqui é a casa de Deus, aqui é onde nós recebemos os filhos de Deus, tem que estar tá tudo em ordem, tem que estar tá tudo impecável, a hora que você for embora, olha se não tem papel no chão, se tiver papel no chão, pega, joga no lixo, zele pela casa de Deus, olha o que aconteceu, não precisa abrir, eu vou ler para você, lá em João 2,16 e 17, diz assim, aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado... Seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Quando Jesus chegou no templo e ele viu aquela bagunça, ele viu aquela baderna, ele endoidou, botou todo mundo para correr, chutou tudo, botou, expulsou todo mundo de lá. E quando os discípulos viam aquela atitude, eles se lembravam, se lembraram da, dessa palavra, o zelo pela tua casa me consumirá. O Jonas falou de um homem muito zeloso, José, não cresceu à toa, Deus não era com ele à toa, é verdade, a benção de Deus estava sobre ele, mas quando Deus olhava para José, Deus via um posicionamento, Deus não via um homem relaxado, um jovem relaxado, bagunceiro, descomprometido, não, José era sério nas coisas que ele fazia, por isso Deus era com ele, José, ele, ele tudo que colocava, ele para fazer, ele se empenhava, ele estava na casa do pai dele, ele se empenhava, ele estava lá no, na casa de Potifar, ele se empenhava, ele estava no calabouço, ele se empenhava, e quando ele chegou no, a ser governante do Egito, ele se empenhava. Então queridos, antes de nós provarmos a bênção de Deus, nós precisamos nos posicionar, porque às vezes há posturas nossas que impedem Deus agir na nossa vida, porque Deus não desperdiça um são, você sabia disso? Deus não desperdiça um são, Deus sabe o que você é capaz de fazer e o que você não é, Deus sabe até onde você é capaz de ir, e, não, e quando eu digo capaz, eu não estou falando só de capacidade, porque o Senhor nos capacita, mas eu estou dizendo disposição do nosso coração, Deus olha para mim Ele fala assim, eu vou esse cara vai ser pastor, mas olha o coração dEle, não tem disposição para isso, não adianta eu desperdiçar unção em alguém que não tem disposição, afinal tudo que nós fazemos é tudo emprestado, toda unção, toda graça, toda sabedoria, tudo que nós usamos para o reino é tudo emprestado, as ferramentas são emprestadas, toda unção, a graça, a sabedoria, tudo que eu preciso, vem tudo do céu, a única coisa que depende de mim é a disposição, Deus não usa indisponíveis, primeiro Ele olha para o teu coração, e Ele enxerga a disposição, uau, está disponível, então Ele vem e libera, poder e te dá aquilo que você precisa, aquilo que não vem de você, aquilo que não vem de mim, mas queridos, Deus não desperdiça um são, diga isso, Deus não desperdiça um são, Ele vai derramar um são sobre a minha vida e sobre a tua, mas ele não vai desperdiçar, ele vai ver se eu e você estamos dispostos a receber e a manifestar essa unção. Então o zelo é algo muito importante, seja zeloso, seja zeloso nas pequenas coisas, seja zelosa nas pequenas coisas, hoje a hora que você sai antes de ir embora, deixa a sua cadeira arrumada, porque tem, tem pessoas que limpam, que organizam esse templo, Facilite a vida delas, tem umas irmãs tão preciosas que, que deixam tudo isso aqui bonitinho para nós. E se elas chegarem aqui e tiver menos cadeiras para arrumar, ela vai, já vai demandar menos esforço. Se eu e você colocarmos a nossa cadeira no lugar que estava quando nós chegamos, já abençoa a vida de alguém. Entenda que o zelo ele se manifesta nos detalhes, nós ouvimos isso aqui agora há pouco o zelo se manifesta nos pequenos detalhes, pequenos gestos, pequenas atitudes, que revelam, denuncia, se somos ou não pessoas zelosas, se somos zelosos ou relaxados, então queridos, olhe para isso, atente para isso, decida ser um filho de Deus zeloso, um cristão zeloso, zele em cumprir a palavra de Deus, não negocia a tua santidade, não negocie valores, ah, Deus manda fazer assim, ah, mas ah, tem gente que faz pior, então vou fazer assim, não queridos, esquece os outros, se alguém decidir viver de forma relaxada, deixa eles, olhe para a tua vida, seja você, zele pelo zelo, cuide para que você seja alguém zeloso, alguém zelosa, isso é tão importante em tudo, a gente aprendeu sempre, o pastor Ancísio sempre falou isso, quando você chegar num lugar, quando você sair, deixe melhor do que estava quando você chegou, aí eu vou no cinema, aí come pipoca, parece que, que tinha um porco sentado na cadeira ali, a hora que você sai, não, pega tudo, recolhe tudo, põe na sacolinha, leva lá, ah, mas todo mundo deixa, mas eu não sou todo mundo, lembra que sua mãe sempre te ensinou? Você, você, você aprendeu isso muito cedo, a sua mãe estava ensinando zelo para você, mas mãe, todo mundo, você, não importa que todo mundo faça o errado, sabe por que não? Porque você, você não é todo mundo, você é filho de Deus, e, e nós como filhos de Deus, precisamos parecer que somos filhos de Deus, nós que andamos na luz, precisamos parecer que andamos na luz, não basta sermos honestos, temos que parecer que somos honestos, um segundo, um segundo conselho, deixa eu ler um texto só para finalizar essa questão do zelo, não precisa abrir, só vou citar, está lá em Josué 23,11, diz assim, por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus, se tem um lugar que nós precisamos empenhar zelo, é em amar o Senhor, e não negociar os valores que Ele espera que nós não negociemos, algo importante, o segundo conselho, que esse texto de Romanos 12, 11 nos ensina, fervor no Espírito, enquanto eu preparava, enquanto Deus falava comigo, eu fui meditando ali, me preparando para pregar, o Espírito Santo perguntou para mim assim, como você era no mundo filho? Eu falei, eu era terrível, eu era fervoroso no mundo, Carnaval era oito dias para mim, não era quatro. Era quatro dias pulando e mais quatro me recuperando. Eu sempre fui intenso, queridos. No mundo não era diferente, eu fui, eu fui um mundano intenso. E talvez no mundo você era muito mais intenso do que você é hoje. Eu me converti, eu trouxe a mesma intensidade, até mais eu sirvo a Deus há 23 anos, mas são 23 anos que quem me conhece sabe, não é mais marromeno não, é dar tudo, a gente tem dado tudo, tudo, meu filho cres, nasceu e cresceu no meio da, da obra, no meio do, do reino, dormindo no colchãozinho no final do culto, aleluia, quem dormiu no colchãozinho no final do culto sabe a bênção que é. A Thaís grávida, a gente lá no acampamento dançando, a Thaís era do ministério de dança, até o quinto, sexto, meio barriga desse tamanho, dançando, escandalizando um monte de gente, ai meu Deus, vai explodir, explode não, não explode não, nós sempre servimos a Deus com, a, com mais intensidade do que nós servimos ao diabo, e tem gente que no mundo era, aí converte, ai, ah, culto, de novo, não, não precisa Jonas, vim para o culto toda semana, besteira, célula, ah, aí vai ter vigília, ih, vigília, acaba tarde, ih, no mundo, vamos fazer algo. ou agora, ou oh, oh, vai ter um pagode, não sei onde, opa, estou dentro, ou oh, vai ter a festa, não sei onde. vamos, ah, vai ter o um bailinho lá, opa, agora, no mundo topava tudo, na igreja não topa nada está sempre cansado, para o mundo estava sempre animado, mas para Deus está sempre cansado, está sempre desanimado, está sempre com, com dor em alguma coisa, no mundo não doía nada, mas agora no Senhor, ai, é dói aqui, dói aqui, é dói, é, fica revezando né, e queridos, está doendo, vai doendo mesmo, até Jesus te curar, Vai ter vigília, ai mas eu estou com dor, vem com dor, melhor lugar para você ser curado é numa vigília. Ai no culto, estou com dor de cabeça, glória a Deus, pega essa cabeça e traz para o culto. Chega aqui, vem aqui na frente, na hora, bom, você vai ser curado. Ai, estou com dor de... Sabe, deixa eu compartilhar um segredo com você. Você sabe que tudo que nós fazemos, manda uma mensagem para o céu para o inferno toda atitude que nós temos, são mensagens que vão direto para o inferno ou que vão direto para o céu quando você começa, ah estou com dor não vou para a igreja o diabo entende, ah captei a vossa mensagem quando tem dor não vai para a igreja então é só colocar dor em alguma coisa que a pessoa para de ir para a igreja ai, eu estou cansado, eu não posso ir para a igreja porque eu estou cansado, hum... é só arrumar um monte de coisa para essa pessoa fazer e cansar ela, porque cansado ela não serve a Deus, o cansar só separa de, de, da, da comunhão, aleluia, o diabo pegou a, a mensagem, ai, mas quando eu tô eu não vou, ai, eu estou muito triste, eu não vou para a igreja, hum... quando ela está triste, ela não vai... Toda vez que tiver culto, o diabo vai dar um jeito de te entristecer, para te afastar da comunhão. Pegou, meu irmão? Pegou, minha irmã? Mensagens, mensagens assim como você manda mensagem para o céu e para o inferno, quando você está passando pela prova, está na luta, está naquele tempo difícil, está no meio da tempestade, você está, vou para a igreja, mas está tudo ruim, mas eu vou, eu vou buscar Deus, eu vou servir ao Senhor, Jesus morreu por mim, a vitória já está conquistada, eu já li a última página da Bíblia, eu sei que vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem, eu vou, uh, daqui a pouco o diabo falou, ó, não tem jeito, é dor ele vai, é problema ele vai, é cansaço ele vai, é desânimo ele vai, é triste ele vai, está feliz ele vai, está morrendo ele vai, não tem como parar, e o céu fala assim, ó, oh. ó, oh. Jesus fala, está vendo pai, ó, oh. não para, não para, está com luta, está indo, está na na ele está indo, está no meio da guerra, está indo, está no perrengue, está indo, ó, 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 tem um ali, hein? tem um ali que é top, é dos nossos, é do nosso tipo, entendeu? Suas atitudes e as minhas atitudes mandam mensagens para o céu e para o inferno. A pergunta é, que você já sabe qual é, que mensagens... O céu e o inferno têm recebido de você. Você só vem para a igreja quando está ruim? Ou você só vem para a igreja quando está tudo bem? Queridos, eu e você precisamos ser apaixonados, fervorosos, intensos, incansáveis no nosso relacionamento com Deus. Precisamos tratar todas as coisas de Deus tudo que é espiritual, com a maior intensidade e seriedade possível. Como eu disse, muitos nos relacionamos com intensidade, fervorosos no mundo. Mas quando viemos para Cristo, deixamos o fervor e nos acomodamos a ter uma vidinha mais ou menos. Querido, em nome de Jesus, se esse é o teu caso hoje, que essa palavra te impulsione, que essa palavra seja uma explosão no teu coração... Que vai te tirar dessa inércia espiritual, porque isso tem impedido você de viver as coisas de Deus. E o terceiro conselho: servir ao Senhor. Servir ao Senhor, queridos, uma vida é muito, uma vida não é nada, é pouco demais. Você só tem uma chance, uma vida, um momento para servir a Deus. No céu não vai ter, não vai ter endemoniado para se libertar, não vai ter enfermo para curar, não vai ter perdido para salvar, o inferno não vai ter nada, no céu não vai ter nada queridos, ou a gente vai estar no céu, ou vai estar no inferno, cada um já vai estar num lugar, acabou, a nossa chance, o nosso tempo é aqui, é agora, de servir a Deus, de, de, de entrar no propósito de Deus, e servir para algo aqui, e quando você chegar no céu, e ver que é tudo real, você vai falar, uau, aproveitei bem meu tempo na terra. Alguns talvez vão pensar assim: ah, mas eu, eu queria ter feito mais. Se quisesse, teria feito. Você fez o quanto você queria fazer, porque se quisesse fazer mais, teria feito mais. E eu pergunto: quanto você quer servir a Deus? Ou não tem tempo para servir a Deus na tua agenda? ai pastor, eu sou muito ocupado, minha agenda é muito ocupada, não dá tempo para as coisas de Deus, então você deveria parar tudo, meu irmão, porque quem não tem tempo para Deus, não deveria ter tempo para mais nada, nada é tão importante, quanto o Senhor, e quando a gente derruba Deus, na escala de prioridade, então você está acabando com a tua vida, você está destruindo a tua vida, Deus tem que, habitar no mais alto lugar na nossa agenda, a premissa de tudo, Deus tem que ser a coisa mais importante, você pode trabalhar? Pode, deve, pode estudar? Pode, deve, pode fazer as coisas na sua casa, você pode ter, viajar? Pode, você pode fazer o que você quiser, mas não tire tempo de Deus para isso, dê ao mundo o que é do mundo, dê a Deus o que é de Deus... você não precisa ser tempo integral na obra, você não precisa ficar vivendo dentro da igreja, aconselhando, fazendo, não, mas você pode ser tempo integral no reino, servir a Deus no teu trabalho, servir a Deus na tua casa, servir a Deus com o teu WhatsApp, servir a Deus com o teu carro, servir a Deus com as tuas redes sociais, servir a Deus com tudo que você é, e com tudo que você tem, aonde você estiver, eu não sei onde Deus plantou você, mas tem perdido lá, com certeza, tem endemoniado lá com certeza, tem enfermo lá com certeza, manifeste a glória de Deus, sirva ao Senhor, aonde você está, amém? Vamos colocar de pé por favor...